0: vi kan köra en 1 2 3 snyck
1: yes ska vi
0: Och då är, återigen jag kommer inte att formerna är det 1 2 3 och sen istället för att säga 4 så klappar man Precis 1
1: 2 3 alltså det här är påminnande om dialogen i i någon dödligt vapenfilm den där den är glad över att sitta på toaletten
0: <laughs> Ja det det. fan det säger mig någonting nu. att de diskuterar det i 10 typ minuter
1: på, på tre 3 så ja. drar vi sig ja vi, är det 2-3 1-2-3 hopp?
0: Samma sak är det när man ska köra stensax och påse och så det är det ständigt over. Men
1: jag, 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 jag kör alltid i den här stensax-påse, så påse blir, två, så blir det 4. Precis,
0: om man uttalar, man säger stensax-påse, dels är det bara 1-2-3 och så kör man fram.
1: Liksom. Ja. Men då är ju det tredje som man kör på, konstigt nog. Alltså, det känns mer naturligt att säga 1-2-3 och så på tredje gör man tecknet stensax-påse.
0: Fast det är inte det konstigt att två saker sönder. Man säger tre och gör rörelsen. Det är inte lite väl mycket på en gång. En,
1: två, tre. Det blir inte... Oh, snälla kan jag inte ja, göra...
0: En, två, tre... tre. Det är ju nej. lika rimligt.
1: Nej, 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 nej. Det är bara rimligt med fyra när man säger stensax påse. För det är påse. Ja, det blir en ja, ja, liten ja, uppladdning ja. för att du gör tecknet. Det blir som att du laddar. Att det blir stensax en anspänning kring det.
0: Stensax påse. Ja, precis. precis. Stensax det... påse. Precis. Ja, gör, om man, om gör, man gör... Gör, ett, gör det djublöst.
1: Alltså. Då är det bara ett, två, tre. två, tre. 1, 2, 3 Exakt. man säger inte 1, 2, 3, 4 det blir jättekonstigt det känns inte rytmiskt korrekt
0: man, man säger ju aldrig 4 men, men, men frågan är ju om man då gör det man ska göra nej
1: säger jag, för guds skull ja, är det stensaxpåse då är det tredje 1, 2, 3 som man gör tecknet om du inte säger stensaxpåse då blir det fjärde
0: jag tror ändå att den allra tydligaste instruktionen är att uttala Sten, sax, För då Precis. blir det tydligt. Då blir det fira. Jättetydligt ja. för alla. Däremot om man uttalar ja. ett, två, tre. Och, alltså det blir bara jätterörigt.
1: Ja. Men lite konstigt dock i din logik där. För om du tänker ett stensags påse. Att man ja. gör på fjärde. Då gör du på sista betoningen på påse. Som man gör tecknet. Varför fick man då göra 1 2 3 och sen göra en tyst efteråt 3 när man inte uttalade någonting. Alltså det går ju det det alltså logiken Nej, men jag fattar inte.
0: Ja, nej, det finns väldigt mycket logik här. Jag menar det jämförelsen borde ju säga 1 2
1: 3 3-e. Alltså istället e. för... 1, 2, 3-e. 3-e. Ja, men det gör man ju inte. Ja, fast det säger man ju inte. Nej, det är, nej precis. Precis, och då blir det naturligt att man gör det på eh, och, sista och, 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 stavelsen på den sista ja. ordet. Det är det som är bindande faktorn här. Precis,
0: men om man gör en fyra, då säger man ju aldrig fyra. Då man säger man bara 1, 2, 3, pum! Alltså det blir ju... Precis,
1: men det är orimligt om det är stensax påse. För jag gör ju tecknen på sista stavelsen på påse... Ja, och sen ja, så ja, vi det ett, extra slag så gör ett extra slag vi flyter vi flyter, Alex, vi flyter iväg från ämnet du ska göra den här klappen så vi kan börja avsnittet 1, 2, 3.
0: ja, jag tror vi mejlade det vi mejlade det, det var långt nej men det. du sa ett, två, tre och, sen, och sen, sen slog jag på fyra var det rimligt eller? Ja, det var rimligt. Ja, bra, bra. Ja, det är otroligt för vi kom fram, vi kom fram till något helt annat i våra diskussioner. Ändå blev det rätt.
1: Ja, men, men det är, är unikt för StenSaxpåsen.
0: Ja, det kanske. Men när man räknar
1: nej. ett, två, tre, pang. Det är en annan sak, det är inte StenSaxpåsen. StenSaxpåsen är helt andra regler. Men vi måste börja avsitta ja. då, Alex. Mitt honunga namn ska vara Karl den sextonde... Gustav. We
0: shall never surrender. I ain't tight and nicht mehrheit! Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressivt rum mot mig. Där har våldet temperat.
1: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
0: Ska vi verkligen öppna en till flaska?
1: <skratt> ja, vad fan har du välja mellan? Skål, tamme fan! I
0: have a dream! <skratt> I you, look I too look you Paul for for
1: Varmt, varmt, varmt välkomna till Salongs brusad historia, er hamn i stormen.
0: Ja, bra för ämnet faktiskt För att
1: citera eh... Jan Johansson Eller Inger Plingforsmans fantastiska text till Jan Johansson, se på mig som vann melodifestivalen Fantastiskt låt ja, fantastiskt. Fantastiskt, fantastiskt att
0: du fick det in det Och kopplade det till ämnet Det är djupt
1: ja Tack, tack, tack Vad är det med dig då? Lite, lite håglösa, vad kan man säga Lite tempofattiga idag Jag känner mig väldigt, väldigt Är inte det
0: ändå säsongsbetonat på något sätt Vi är här mitten januari det är ju ja. verkligen lågpunkten kanske på hela året.
1: Ja, jo det är det ju Det är fortfarande
0: ju. mörkt, det är kallt, det är inte jättemycket snö men det brukar det väl aldrig vara i och för sig. Inte för att jag önskar snö men att det är det mörkt och kallt så det är det hellre snö, snö än ingen ja. snö.
1: Jo men det är ju så, det är så. Det, är, det får lov att säga, det är onsdag, vi, vi spelar in den 19 januari, klockan är 20, 23, för att vara exakt. Det är lite, lite ja. trögflytande, det är svårrott om man säger så.
0: <laughs> Fan vad du kommer med Sjötermer
1: Men För några veckor sedan, ungefär två veckor sedan Så satt vi och diskuterade om vad kommande avsnitt skulle handla om och vi satt och bollade lite idéer på ämnen och då kom ett förslag upp Som var det stora tågrånet då. Och då sa du, det är för välkänt Det är för välkänt, är tråkigt Alla känner till det, jättetråkigt då kommer ett förslag upp.
0: Då kan vi säga att det var ditt förslag, helt enkelt. Varför skulle jag kommentera mig själv? Det går inte ihop.
1: Jag säger inte det, det är fransk, trots allt, så det är alltid möjligt att säga så. Men absolut, det var mitt förslag, det mitt ja, förslag. Ja. Men då kommer jag på, om jag ändå stått med äran för saker och ting, att varför inte gör ett ja, får göra ett avsnitt om något välkänt, okänt. Vad är välkänt och okänt? Jo, någonting som många har hört talas om, men som många, mig inklusive själv, har otroligt dålig kunskap och vetskap om. Det är Kanske bara jag som blottlägger min okunskap här i detta ämne. Men vi ska prata om Andrea Doria-olyckan. Och den är ju känd från ett Seinfeld-avsnitt från 96, tror jag det var, i november 96. Faktiskt sett ut av de mindre populära rent åskådarmässigt när det sändes jämfört med de andra avsnitten den säsongen. Inte sämst, men någonstans bottenskicket där Och det handlar ju om att George... Jag har förutsett att alla... Vet vad Seinfeld är för någonting och älskar Seinfeld för är ju världens bästa tv-serie kanske. Det är, ja, är liksom... det... samma som kvinnofängelset. Fantastiska kvinnofängelset. Fan, ja,
0: ja, men jag håller med. Jag, jag skriver under på båda. Ja, alltså. Fantastiska kvinnofängelset. Och så The, The Freak Ferguson där ja, i Maggie
1: Kirk-Patrick och fan heter hon. Ja. Hon, yes. Just det. Mm. hon blev känd för mig faktiskt eh, under Vox-tiden när Vox-pop på tv. Mångsvart slutet på 90-talet där. när det australiska bandet, vad de då? Silver Share, hette de. Eh, gjorde en låt då hon var med i musikvideon som de så här, politiker som var en robot. Eh, ja. det blev hon ett känt ansikte för mig. Och så var hon med i kvinnofängelset ja. när jag började följa ja, det. Bara, det. Det, det, jag, fantastiskt. det
0: där, fantastiskt. Nu, 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 nu tror jag att vi tappar lyssnarna här. För att jag tror ändå att eh, Seinfeldt kan nog många förknippa sig med. Men... KF som vi brukar säga Är kanske inte lika allmän giltigt.
1: Men i Sainfield då Det är George han ska få hyra En färsk lägenhet Och så får han höra då Att den har blivit uthyrd Till en annan person Som överlevde Andrea Doria olyckan då och jord så går runt du blir lite besviken med detta men sen får han höra från Cramer då att Andrew Adoria collided with a Stockholm home in dense fog 12 miles off the coast of Nantucket 51 <laughs> people died 51 people mm -hmm. That's it I thought it was like a thousand 1660 survivors
0: That's no tragedy How many people do you lose on a normal cruise 30 40
1: <laughs> Och att jag vet ju ingenting om den här olyckan mer än det som sägs i det här avsnittet mer eller mindre. Men i alla fall, det ska komma till vad som tur var så finns det lite böcker i ämnet på svenska. Två stycken som är skrivna ut av svenska författare och någon som är översatt till svenska också. Jag har läst de här två som är skrivna ut av svenska författare. Den första kom 1986 på 30-årsjubileum för själva olyckan. Skriven ut av mannen som var informationschef på Svenska Amerikalinjen då. Som ägde Stockholm, fartyget Stockholm och Som var en Ska man säga, en av deltagarna i, I själva händelseförloppet Och han heter Algot Mattsson Och sen finns det en bok som släpptes 2006 i ämnet eh, Skriven av Algot Mattssons dotter Britt-Marie Mattsson då. Eh, alltså två fina böcker, ganska mycket i samma, lite nya saker än senare i boken och så vidare och så vidare. samma, det är inte det jag ska fastna i. i det här är att eh, att Algot Mattsson i sin första bok åtta 6 han beskriver detta att det är en stor olycka och det är rent kostnadsmässigt ju en gigantisk olycka men han nämner då att eh, den här olyckan kommer folk, eh, eh, precis som det här minnas. Mm. Jag vet inte riktigt om, 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 om det stämmer. Nej, nej. Titanic har ju förvisso varit lite skjuts kanske i det medvetandet från de, den yngre generationen tack vare filmen från 97. Fantastisk film, fantastisk film. Jag tycker ändå att filmen kanske är mest fantastisk på grund av musik, av James Horner. Fantastisk musik. Och så har vi Billy Zane också. Han är alltid lika fantastisk. Hans eh, kanske bästa roll är ju förvisso när han är fantomen eh, på 90-talet. Fantastisk film, även det... Ja. <laughs> men ja, men skydds. Skitsom... Som vanlig
0: populärkultur.
1: Ja, ja, som det. Är... Men innan vi går vidare på djupet angående Andrea Doria's undergång. Så har vi en lek att genomföra.
0: Just det, och eh, poängställningen är väl, eh, vad kan det vara, 10-0? eller 10, något ja eller?
1: precis, 10-0.
0: Är du redo? Det är redo. Första alternativet är eh, dinosaurierna Sue, Jane och Tinker.
1: Dinosaurier, Sue, Jane och Tinker. Jaha, uh -huh. alldeles tal och som...
0: Nästa alternativ är Karl Gustav.
1: Ett vapen bland annat. Jaha, uh ja. -huh.
0: Uh -huh. uh -huh. Och sen har vi Reginald von Ravenhorst. Oh. Lite os klar på alltså, hur man uttalar Men ja, något sånt ja, Sen har vi till slut då Maximilian François-Marie Isidore
1: Det är väl, vet du Robespierre då Antar jag Du, du åsyftar Fast du <gör> <gör> gömmer hans efternamn där Ja,
0: ja Det går ju att diskutera om man skulle ha med efternamn men, okay. men nu valde du inte Okej, okej
1: okay, jag antar att man dinosaurierna är i dinosaurier, någon sån fossil fossiler som man har hittat någonstans. Eh... Robespierre var en tyrann. Carl Gustav är ingen tyrann. Om man tänker på kungligheter. Eh, vapnet. Tyranniskt vapn. Nej, jag vet inte. Ravenhorst känner jag inte till. Eh, Vad Okej. Okay. <laughs> Om dinosaurerna är Tyrana Tyrannosaurus Rex. Ja, oh, Rex. Men vad fan? Ja, ja! Nej, fan. Någon ska ju bort också. V vad var det för. Eh, vad var det för. Eh, 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 tysk Ravenhorst, Horst, Horst. Reginald
0: von Ravenhorst.
1: Det låter lite lite moderner, Reginald. Okej, eh. eh. okej. Okay, okay. Rex, 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 Rex. Tyrann. Okej, okay, jag säger att eh, Robert Speer ska bort. Korrekt! Yes, härligt.
0: Och vad är motiveringen? Nu skjuter jag från höften,
1: <laughs> för jag vet inte riktigt. <laughs> eh. Ja. <laughs> Men eh, om det är så Rex är Rex då? Kung, kunglighet Karl Gustav, kung. Kunglighet, Alltså Rex, ja, kallas Rex. Ja, och du har pratat det mycket gången, om Rex ja. under veckan. Du tyckte det var så kul att kungen skrev något brev och han skrev bara Karl R och sånt där. Så det tyckte du att det var så härligt.
0: Och Gustav är.
1: <laughs> och då tänker jag att den här tyska saken, Rex, finns som de kung Det Nej, inte som jag känner till i alla fall. Reginald Revenhår. Vad kan den sista vara? Vänta, 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 vänta nu. Den ja, är ja. Leven Reginald, ja, jämnt kanske, nej. eller är det så att du har tagit eh, ja. den här tyska jävla serien Rex? Att det är skådespelare i Rex-serien?
0: Alltså, vad, vad är din motivering? För nu har du sagt Robert ska bort och det är korrekt. Ja, för så det de andra poäng för.
1: De andra är Rex,
0: andra är Rex ja. Så att det sammanbindande Är Rex, ja. är det är korrekt uppfattat? Ja Det är helt rätt yes! För Reginald för Ravenhorst är Det är hunden Rex namn i ja. den här tyska serien Så det stämmer
1: Jag, <laughs> jag, jag, jag trodde det är skådespelaren Alltså mannen Nej, men...
0: äh, äh, hunden heter <laughs> Reginald for Ravenhorst <laughs> Sjukt nog
1: Skönt namn är det får. en hund
0: Ja, 10-10, ja, härligt Kampen lever.
1: Victoria, Victoria. Oh, härligt, härligt. <laughs> ja,
0: är du utropar på
1: italienska. Och
0: nu har vi det här ämnet då med sjökap sjö, ja, sjökaptenen. Kan man väl ändå säga är ju liksom uh, viktiga aktörer. Och när jag tänker på italienska sjökaptener då tänker jag på en specifik person. Gör du också det?
1: Ja, du tänker på Ynkrygg, kapten Ynkrygg.
0: Ja, Francesco Cetino, mm. som skulle imponera på sin flickran, tror jag att det var. Älskade gjorde var någon. Ja, det du... så... Ja, precis. Så var det nog. Och gjorde en manöver och så ställde till det och sänkte sitt eget skepp och flydde innan passagerarna fick göra det. Och så vidare. <tryck> ja. <laughs> men, men, men jag tror och hoppas på att den italienska sjökaptenen i denna olycka ändå betedde sig lite mer egentligen manna
1: Vi har svaret
0: Ja, det får du reda för Jag men... kan ju ge förutsättningar lite för ja. den här olyckan Gärna, gärna funkar. Ja, Så att den ena aktören är ju då Motorship Stockholm eller MS Stockholm- med kapten Gunnar Nordensson, mm. som jag tror var runt 63 år eh, vid tillfället. Jag kan ha fel om det, för jag det har inte hittat några tillförlitliga uppgifter. Men däremot har jag sett en eh, bild på honom där han redogör för eh, hur, olyckan, och då var han 63 år. Så att, eh, lite oklart där, jag har inte orkat eh, kolla upp saken närmare. Men jag kan konstatera att han ser lite ut som den numera bortgången i en Wachtmeister. Skulle du hålla med om det?
1: Nej, skulle jag nog inte göra.
0: Nej, då får vi lägga upp en bild så får våra lyssnare avgöra på Instagram blir väl.
1: Han har väl lite runder ansikte.
0: Nej, jag tycker att det är en klockren en vaktmajst. Inte... Alltså, verkligen... Vi pratar
1: om Gunnar Nordensson va?
0: Ja, det gör vi. Ja. Och han har ju den här härliga flinten. Vi skiter det. Men lite mer förutsättningar då. Det här fartyget sjösatt 1948- har en kapacitet för 548 passagerare. Vid tiden för olyckan så var det 534 passagerare ombord. Så att det var ganska tungt tunglastad får man säga, nästan maxkapacitet.
1: Lite kvickt, Majs är kanske ner.
0: Ja, det var bra du tycker det. Ja. Ja, vi fortsätter i alla fall. Den andra aktören är ju då eh, Screw Steamer Andrea Doria. Och då kanske någon har jag till här. Vad då vad då Screw Steamer är det inte steamship. Nej, det är det faktiskt inte. Det heter Screw Steamer. För det fanns eh, någon form av annan, eh, annan typ av steamer. Så Paddle Steamer eller sådant skit som fanns innan. Så att, eh, man, man kan tro att, det, att SS står för Steamship. Det gör det inte. Det är Screw Steamer. Så är det. Ja. Eh, och eh, kaptenen för detta fartyg var en Piero Kalamai. Eh, han var runt 58 år. Och eh, i slutet av sommaren ska han byta skepp till systerfartyget Christoforo Colombo var tanken. Precis. Detta fartyg sjösattes 1951 och man konstaterade på Ljungfruresan att det här fartyget inte var så stabilt. Kraftiga vågor kunde få det att luta. Hyfsat kraftigt ändå. Men det här var ändå ett man ska kalla det ett Det var... Det upplevdes som väldigt modernt på många olika sätt. Det såg väldigt modernt ut. Så det var väl något av en stolthet för Italien. Och det hade ju mycket större kapacitet än med Stockholm då. Det hade kapacitet för 1804 passagerare. Mm. Nu har jag inte några uppgifter tillgängliga här just nu. Med hur många som man hade lastat med. Men det kanske inte har någon stor betydelse. Det var helt enkelt lite större skepp. Och ja. det hade en hög säkerhet. Hade...
1: Ett och sju var det på båten.
0: Ja, det var nästan fullastat där ja, också. Ja. Ja, det hade en hög säkerhet i alla fall. Det var elva stycken vattentäta avdelningar ombord, sägs det. Mm. Så det är förutsättningarna. Nu tycker jag att du får ta vid här.
1: Ja, precis. Men jag kan bara följa i lite här. Vad är det för typ av skepp vi pratar om här? Det är klasssamhällets skepp på den italienska Andrea Doria. Då. Det är tre klasser. Första klass, andra klass och tredje klass. Tredje klass är väl kanske... Rent hyttmässigt motsvarar kanske det som vi åker normalt på när vi tar en Finlands över för att dricka och köpa lite varor. Det finns bäddsängar, något handfat, något toalett. Jag vet inte ens tagit fanns på den tiden, men ja, ganska enkelt. De är lyxigare hytterna, alltså det här är 50-tal, alltså så det är, lyxen är inte så här. Det är lite mer hem jämfört med kanske tidigare tiders skokloster-slottslyx. Alltså de förkrigsskeppen som fanns i Italien, de vet, det var ju... Glamorösa, det var ju mycket former och kurvor och så vidare. Det här är lite mer raka linjer. Moderna konstnärer som har gjort lite saker. Lite, lite tråkigt faktiskt.
0: Det är inte ens toaletter för tredje klass, det är för jävligt
1: ska
0: jag säga. <laughs> vad, vad fan ska man ja. äh, utföra sådana här behov? Ja, ja, ja. Alltså, jag redning, menar
1: kanske? toalett i hytten. Det kanske var det, jag vet inte. Men de hade i alla fall utomhuspool för varje klass då, på det här skeppet. Ja, äh, Stock... wow, fanns
0: den för tredje klass? Ja, det är precis. Ju precis.
1: Stockholm hade ju bara första klass och. Mm vanligt, liksom De hade två klasser och lite tråkigare inrätt. Eller jag tycker inte Andrea Doria var speciellt fint inrätt heller för vissa om jag ska vara helt ärlig. Men Stockholm hade även lite ett inomhuspool också för, för de mer badsugna gästerna. helt enkelt. Och i Stockholm ska det ligga så hade hytter, alla hytter var med fönster utåt, sjöutsikt. <laughs> Vilket inte Andrea Doria hade då. Eh,
0: till och med havsutsikt skulle jag vilja på? <står> ja, jag gjorde, inte, det gjorde. <står> <så. står> <står> <står> <Yeah, står> ja, det bara skepputsäkt. Korrekt är men,
1: det med. Men, det, det, men, men det du, vi måste ju ändå prata lite om namnet Andrea Doria. Varför dök man ett skepp till Andrea Doria?
0: Ja, men det ska jag tala om. Andrea Doria var ju, med mina ord, en genuesisk inavlad, eh, girig, skrupelfri och grym legosoldat, oligark och frondör... Han föddes 1466 och dog 1560. Mm. Det här var en man som vände kappan både till höger och till vänster för såväl påvar som kungar och olika nationalitet. Och under en tid så var han till synes hedersam och han slogs mot berberska pirater alltså de från norra Afrika där. Och tjänstgjorde åt franska kungen Frans I, kulturkungen.
1: Mm.
0: Så det var ju hedersamt under den perioden. Men... Så småningom så vände han Frankrike i ryggen och förrådde den franska kungen och ledde sig med Habsburgarna. Oh. Eh, lyckligtvis så fanns det några ärbara familjer i Genoa som stödde den franska kungen så såsom fieschi familjen oh. Och man lyckades faktiskt eliminera Dorias brorson Gianettino. Eh, ja, för att han eh, hade ju lite skulder i och med att han var släkt då, med den här hemska piraten. Tyvärr så slogs detta tillbaka På rättsskiparna Och Andrea Doria levde tyvärr Ett långt och aktivt liv Och hade goda relationer med Habsburgerna Och hade ett oförtjänt gott rykte I Genoa Som innebär att hans namn lever vidare än idag Så det är väl det man kan säga Om Andrea Doria människan
1: ja, Det var alltså en Det lite slagsida åt fransk historisk skrivning här Om vi säger så
0: Lagsida. jag kommer ja. en, en till. Mm.
1: Mm. Jag är heter då, jag är heter då. Ja,
0: det ja, känns som det. Ja, det stämmer, det stämmer. Ja. Det, möj, möjligen så har jag de blåvit röda glasögonen på men när jag läser ja. upp detta. Men du det ska er. inte
1: vara sämre än dig helt enkelt, för jag ska ha de blågula glasögonen på i denna historieskrivning om vad som faktiskt skedde. Eller vad som faktiskt skedde. Vad som uppges ha skett, ja. enligt svenskarnas sida.
0: Med, med moderna termer så är du en... Eh, hashtag
1: team Stockholm. feed. Helt klart, helt klart. Eh, mm. Det är så här: Att eh, Stockholm hade åkt hela vägen till New York. Där man hade släppt av sina passagerare. Man hade varit där någon dag. Man hade gjort lite kontroller på skeppet. Eh, kollat utrustningen så att allting funkar Radan, funkar den? Den funkar utmärkt och så vidare. Och nu ska man lämna för att åka tillbaka till Sverige igen en Köpenhamn. Andrea Doria däremot var på väg till New York. Så någonstans på vägen skulle de mötas. Och eh, Stockholm seglade iväg eh, och det var klart väder för Stockholm. Det var ganska fint faktiskt. Säger vem? Svenskarna, svenskarna. Eh, för på Stockholms brygga då, så var det tredje styrman med världens jobbigaste namn för lov tillägga Johan Ernst Karstens Johansson <laughs> Som var blott 26 år Jag kommer nog att kalla honom för Karsten eller någon sånt där Ser man Karsten eller Karstens Jag vet fan vad man säger
0: Ja, Det är jävligt bra fråga Men du, får jag bara hejda lite grann mm. Kan vi bara kanske säga Var i tid vi är nu, nu pratar vi sommar här Vi pratar juli va 1956 mm.
1: 25 för varje Exakt Och då är det på Stockholms Så vi tredje styrman Johan Ernst Kerstens Johansson, 26 år Han, har, han låter som ung och oerfaren men Han har faktiskt varit till sjöss sedan 16-årsåldern Och är ett stjärnskott på rädderihimmelen Med honom på bryggan står Peder Larsen, 26 år Ingmar Björkman, 20 år Och den 18-årige Sten Johansson Så det är ganska ungt manskap Själva kaptenen, han har gått till sin hytt Ska vilja upp sig, han ska komma upp igen när de ska passera Nantucket eh, vad säger man, Fyrbåten. Det är en ganska trång passage där. Och, och där vill kaptenen vara med. Ja,
0: och bara för att liksom sätta det här geografiskt. Eh, Nantucket är en bit utanför New York. Eh, man kan säga mellan New York och Boston ungefär. Alltså det är typ eh, ett öområde där utanför kusten. På Precis,
1: sätt. och där finns det en Fyrbåt eh, som faktiskt ett Hennings systerskepp tror jag körde på. Några år tidigare eh, krockade med. Men i det fall vill kaptenen vara med på plats. Så han är i sin hytt så länge. Och då ska man ropa upp honom när det är dags då. Och eh, vädret är klart. Eh, man har satt Björkman.
0: Enligt, enligt, enligt Gunnar och kaptenen.
1: Nej, inte Gunnar Gunnar är inte på plats. Det är ju Kerstin här som är på plats. Ja, ja, ja. Det är nu är det Karsten
0: styr... som säger att det är klart, klart väder ja, ja. Eller alla,
1: som, alla på Stockholm säger att det är klart väder Alla bra.
0: på Stockholm säger att det är klart väder Alla säger det alla att jag ställer de här frågorna kommer ni få svar på senare ja. Men okej, okay. ja. vad bra, då fortsätter vi
1: Precis, Bjurkman den 20 Bjurkman. Han var på bryggan, Johansson, den 18-åriga Johansson då, Han var i Mastkorgen, hade utsikt Och Karsten hade radar Och Larsen styrde Eh, Larsen var ganska dålig på att styra skeppet faktiskt, så kanske kände att han var tvungen att eh, hålla koll på honom lite extra och se till att de eh, var på rätt kurs hela tiden. Eh, men de upptäckte då att strömmen hade tagit om några sjömil norrut för mycket. Eh, så de drog att vi åker sygård alltså höger några grader för att rätta till detta. Helt plötsligt så ser karsen på radaren att det är ett litet någonting där framme. Och eh, för att kunna avgöra vad det är som är där framme, hur fort du åker och hur vilken kurs den har så är, tar han fram plottningsbrädan. Alltså, plottning är en ganska ny, ny inte produkt, en ny, nytt verktyg som de unga har utbildat sig i som inte de gamla kan lika bra helt enkelt. Så han plottar och säger ja, men det är bra, Vi är på det är på vår barbordsida. så på vänster sida kommer det här skeppet och vi kommer passera dem med gott avstånd. Vi ser bra, här är inga, inga problem. De åker vidare. Börjar närma sig den här på radarn. Då, den här pricken som donar. Ja, okej. Okay, han gör en ny plottning. och säger att jo, men vi ligger någon någon sjömils mellanrum. Men min kapten vill att jag, vi ska ha lite större avstånd när vi passerar. Så jag styr lite åt styrbord. Igen då. Och då helt plötsligt så är Björkman som befinner sig på babords bryggvinge. Han skriker då. När här om babord? han tillade också att det var ett svagt mm. rött ljus. Vilket tyder på att det var båtens barbordslaterno. För det är olika färger beroende på var på båten de här lamporna sitter. Eller lyktorna sitter. Och för
0: oss okunniga då så är barbord typ vänster kan man mm.
1: säga. Precis, styrbord höger. Eller? Ja. Barbord vänster, styrbord höger. Ja. ja. Äh. Och, Precis. Och den ja. såg samma sak. Men han tog med sig kikaren ut till Bjurkman Och tittar, Och han kunde bekräfta det Bjurkman såg. Och mm. även... Den unge Sten Johansson som var 30 meter upp i luften på den här utsiktsmasten. Eh, han kunde se då att ja, men det här är sämre också. Jag ser också det här ljuset. Och Larsen som styrde såg också det. Alla såg det där. Att det var på Barbers sida ljus.
0: Får jag fråga ungefär vilken tid ja. på dygnet är detta?
1: Nu är klockan är strax efter elva på kvällen. Eh, mitt emot ja, dem. Så
0: det, är, det är kväll helt enkelt. Ja,
1: Precis. Mm. Mitt emot dem så är Andrea Doria som kommer full, full fart. De har varit i dimma i några timmar. Eh, och kaptenen.
0: Vem, 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 vem. Du säger att de har varit i dimma några timmar. Vem säger att jag har varit i dimma här?
1: Men de italienarna som de har resit dimma från en Okej, okay, innan... Nu
0: byter du helt enkelt fokus. Nu är det inte, stå... nu är det inte svenska perspektivet. Utan nu är det...
1: nej, nej, nu är det italienska perspektivet. De sitter och skäpar. De har varit i dimma i några timmar här. Och kaptenen har vägrat mm. lämna för man ska vara flera. Uppe på bryggan när det är dimma Helt enkelt Och de ser på radarn att det kommer ett skepp Men de tar inte framplottningssprädan De tycker att Vi kör den gamla old school-varianten Vi sitter och memorerar avståndet mellan alla prickar på radarn Och beräknar därav var den är någonstans Och det här ser ut att vara på vår styrbordsida. De kommer närmare och närmare, närmare Och helt plötsligt så ser någon att Vänta, jag ser någon lampa på sybordsida och då lämnar de, han som koll på radern, lämnar och går ut på bryggen. Så alla gick en nästan på bryggen där och kollar. Bara, jo men fan, det är, det, är något, det, är något, det är något vakt ljus där på Syborgs sida. Ja, men det är, ja, fan, det, jo men det är fan ett ljus där någonstans. Ja det är det. Och, jag, och han sitter utsiktsmassen där. Han är plötsligt ser eh, laternerna på Stockholm. På Syborgs sida. Men helt plötsligt ser de på vänster sida. Och då har ju eh, Piero Kalamai Kalamai vad säger man? Kalamai Kallamaj. Kalla jag vet inte fan vad säger man. Piero, kalla kalla ma ja.
0: Jag, jag kan inte bättre italienska än du, alltså jag, jag skäms, men. Kallamaj, uh, kallamaj. Kalla
1: ja. Vi säger Piero. Piero, Piero.
0: Piero, Piero. Men då är fallit kapten
1: Piero, för att han tror att är på Sybors sida, alltså höger sida, så har han ordnade att man ska köra en kurs till vänster. Då. Men då gör man. Giren till barboard, ja, barboard, alltså. precis. Och då ser man att den här i Italien som har då Att fan, Stockholms är på vänster sida Alltså Barbors sida vi, vi håller på att kollidera här Vad, vad ska vi göra Och eh, det är så här att eh, I dimma så ska man enligt sjölagen Ta ner på tempo så man ska kunna bromsa Ganska eh, Snabbt Men det, alltså vad man ska göra, vad man gör i verkligheten i två olika saker och italienarna är inte ensamma om detta. De håller ganska hög fart. De går ner från 23 knop till 21,8 knop tror jag. Kaptenen säger slå full, full fart, gira barbord. Vi, kan inte, vi kommer inte hinna bromser eller någonting. Och då ser ju Stockholm här att vad fan gör italienarna? De svänger mot oss. För det är så här, enligt Sjölagen så ska man, om man träffar, möter varandra så ska båda veja till höger, alltså styrbord. Det är som höger trafik mm, helt enkelt. Exakt. Eh, men det gör det inte egentligen, de svinger vänster utan jävla anledning. Och då, Stockholm slår på Stockholm som har lite lägre fart då på full back och, girar, och fortsätter gira åt höger och hoppas att de ska missa. Då. Men Så och Stockholm blir det...
0: har väldigt låg fart jämfört med italienska fartyget?
1: Mm. Stockholm står nästan mer eller mindre, nästan ja, i princip stilla kan man säga om man ska det lite vid kollektionsseffelet. Men kollisionen är ett faktum och Stockholm kör in i sidan på Andrea Doria. Så
0: Stockholms front går egentligen in i sidan på den italienska fartyget?
1: Ja, precis. Det är Dess det dess högra sida. Och det är så här att uppe på däck när detta sker så är det en spansk städare på Stockholm som behöver ha lite luft. Han är sjösjuk, så han har gått upp där. Och då helt plötsligt så hör han en kvinna Ropa ett barn helt enkelt. Vad är det, vad är vi? vad är? Så kom fram, vad heter du? Hon fattar ingenting. Hon pratar något annat språk. och Hon frågar vad hennes mamma är. Och det är lilla Morgan heter hon då, Som har varit i sin hytt. Hon har spelat lite något spel med sin syster. och Hon har gått och lagt sig... Jag tror att hon vann i någon valslagning. Ja, men,
0: ursäkta, ursäkta. Men, men, men du sa en span... alltså, jag, jag kommer att tänka på manuell i, i... Pangebygget. Så... Ja. <laughs> ja, exakt. Alltså, jag, 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 jag måste bara säga det. Och jag tror många andra också förknippar. <laughs> spanska eh, ja, städer Eller vad man ska
1: säga. Ja. Ja, med... så, så det
0: är svårt att, att följa din historia utan att tänka på det.
1: När han ska presentera sig säger han vad han heter och vad, vilken stad han är född i. Det är lite... Lite samma feeling där som man får från pangebygget. Jävla... Ja, jag
0: åker så nickar och bara yes, 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 yes. Ja,
1: precis. precis. Här...
0: Men det är i åtanke. För, snälla fortsätt en historia. Ja. Jag var bara tvungen ja, att ja, säga nej,
1: det. Nej, precis. Men, så hon hade gått och lagt sig. Jag tror att hon hade vunnit någon tävling med sin syster och fått välja säng eller hur det nu var. Eh, lite ungefär som när Metallica, när bassisten Cliff Burton kom i Sverige 86. Då hade han också spelat kort och vunnit och fick välja vilken... Eh, Säng i bussen skulle ta och så krascher bus bussen, kör av vägen och han dog. Det är detsamma känsla i det här fast då eh, 30 år tidigare. Och eh, del av familjen dör i alla fall i olyckan och det är många som dör. Och i, i själva faren på Stockholm, där i besättningshytterna. Men som tur är det ju inte så många som är på plats. Så det är inte så många som stryker med från Stockholm. Men på Andrea Doria är det lite värre. Och det första med när man har krockat då, det är att man måste kontrollera kommer vi sjunka eller inte? Så man skickar ut... Ja,
0: ja innan, innan, innan vi kommer in på detaljerna om exakt vad som händer med, med eh, som konsekvens av krocken, så kanske vi ska bara nämna att eh, just när, när två fartyg krockar och eh, fören krockar så är inte det lika allvarligt som när liksom, sidan av fartyget utsätts. För det verkar som att fartyg är mer tåliga just när när det är fronten som skadas jämfört med när det är från sidan. Vad ja. som jämför sig om Titanic, om man inte hade girat där, då hade man kanske klarat sig bättre då än vad man gjorde just när, okay. vid, vid kollisionen med det isberget. Så bara för sammanfattningsvis så går det bättre för Stockholm än för Doria kan man väl säga. Men,
1: eller hur? Men det är inte bara därför. Skulle jag vilja påstå. Då är det ganska uselkonstruerad. Och följer inte instruktionerna till att pricka. Men i alla fall Stockholm. Man måste kolla hur skadan är. Man har fått lite slagsidor och man har fått grader. Stockholm är ju också en massa vattentäta rum. Då, skott då, som ska göra att man kan ta in vatten i vissa utan att sjunka.
0: Ja, bra att man lär sig någonting av Titanic. ett
1: <laughs> ja, precis. Och det ser bra ut. Det är vattenfyllt i vissa ämnen. Men man lyckas dra upp någon brygge och få ut lite vatten. Då, och törma, så man får lite... Rätsida på slagsidan så att säga <laughs> eh, Och eh, man går Kontrollera skadorna och hittar en, en person är på, eh, vad heter det, på däck och kollar runt där Och ser någon kvinna ligga ner Som ska hjälpa henne Till säkerhet, ska ta tag i hennes hand Och så drar han och så Lossnar armen från kroppen och den här kvinnan faller ner I What? havet då Så hon har ju kommit från eh, Andrea Doria Skeppet då, helt enkelt
0: alltså, Armen lossnar från kroppen ja, så var
1: det? ja det var väl inte så mycket till det satt vi inte fast speciellt hårt, det var mer...
0: Det låter ju extremt... det ja, finns som en skyltdocker. Det är svårt föreställs av en, en, liksom en sjöolycka, att det, jag ska ge sådana
1: skador. Ja, men då sitter du i en hytt och sover så kommer en, ett skepp in i hytten. Alltså, i stor är det så att det var en man som var inne med sin fru i sin hytt, där man gör någon svit... Och då skulle han bara gå och eh, tvätta sig ansiktet innan läggdags och då precis och krockar skeppen. Hans fru dör ju, han klarar sig eh, men han, <går> han får gå ut från badrummet till ett stort hål mer eller mindre. Så mm. absolut, det är inte helt otänkbart. Man, man kunde i alla fall konstatera att eh, det är ingen direkt fara för Stockholm. Men man fick androp från Andrea Doria då, kapten Pierre Om att, oj det är katastrof Kom, skicka hit skepp, skicka hit skepp. Och massa skepp anslöt då. Det var några stycken, i alla fall tre, fyra stycken En var i Ille de France då Frans, ja.
0: I de France, ja precis De tvekade, ja,
1: tänkte... lite. Ja, de tvekade lite men till Nej, ju, ju, jag, 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 jag. Ja, jag okej då de... Jo, de, jo, jo,
0: de är pliktskyldiga. De ska ju hinna i tid. Ja. Så,
1: så de tvekar men de kommer dit ja. i alla fall. Andrea Doria ja. har ju fått en ganska kraftig slagsida. Så de får inte ner deras livbåtar, säger de. Och dessutom så är det lag på att man ska ha livbåtsträning på skeppen under såna här resor. Stockman hade inte hunnit ha det ännu, för det var första dagen de var ute från New York. Då. Men italienarna hade haft det. Eller de, hade, de skulle ha haft det- de, men de hade inte Nej, haft okej, det. Nej okej
0: men skeppen lutade ganska mycket också så det, det var omöjligt att Jo precis men de, göra... de hade inte haft
1: det där, ja. den här genomgången. Nej, inte det heller. Så, så tänkte jag att nu du flyger någonstans alltid den här säkerhetsgenomgången. Det här var Italienarna orkade det. inte. De skete det. De skete totalt. <laughs> så passagerar var tydligen på plats och väntade uh... på personal som skulle visa men ingen kom. Så jag tänkte oh, ja samma. Um, och så krockar uh... skeppet några, några dygn senare då. Men jag
0: passerar fall... framför mig liksom ja. bara. Ska, ska, ska vi ta en champagne eller ska vi lyssna på den här genomgången, den genomgången säkerhetsgenomgången med den här löka kaptenen som ser ut och eh, nu, nu vet jag inte hur sjökaptenen såg ut på italienska fartyg, jag ja, har men, faktiskt inte... Utan, ganska slick, lite Eros 80 aktig Okej, okay, ja men det här är Amazotti, vi kan, vi kan lyssna på 80 senare, vi behöver inte... Vi tar en champagne nu istället. Eh, så de flesta sker det, ja. eller ja. Till, och med, till och med besättningen, de orkar inte heller mer. Ingen orkar lära sig precis,
1: precis. Problemet var ju kanske inte att eh, Passagerarna inte var så intresserade För de var på plats många och ville mm. ha en genomgång Men det var mer att besättningen inte var intresserad Men Stockholm säger i alla fall så här Men vi skickar iväg våra livbåtar till er Man har lite motordrivna livbåtar också De har lite som åser ro då. Och när det är man mm. då Han har träffat kaptenen kaptenen har kommit upp och frågat Vad fan ropar du inte på mig för? Vad fan har hänt? Och kanske sa det med vad då det var ju, Var skulle du ropa på dig för det var ju helt lugnt, Du skulle passera på en och en halv sjömils avstånd. Det var klart väder från, från vår del. Jag hade ingen aning om att ropa på dig. För det var så här att kaptenen skulle
0: Ja, stopp stopp, 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 stopp. Jag vill bara liksom förtydliga här att nu pratar man om klart väder från Stockholmshol medan Italiena pratar om dimma. Ja. Eh, fortsätt.
1: Ja, jo, det det är inte så konstigt som du försöker bygga upp det, Alex. Du kör på den där magisk, magiska kulan i JFK-filmen från 93. Med, men jag, med, jag har ju läras ner så på slutet. Är, är det, vad heter han? Regissören. Vad heter han? Overstone <laughs> ja, är det så bort. Med den magiska kulan där. Overstone. Stone är
0: det gamla klassiska... Eller är det från 92
1: äh, eller är det 93? Jag minns fan inte. 92 eller 93 är den. bryr sig. Eller 91. Ja, Nej, Men jag,
0: jag försöker bygga upp en grej här. Ja. Jag kommer komma med oh. slutlösningar. Mm, ja. Mm.
1: Gunnar Nordsson sa till Karsten men skriv ner antecknen vad som har skett. Och det gjorde han lite kortfattat. Efteråt så tyckte han att det var lite välkortfattat Karsten. Det hade skett en olycka så jag skulle ner det mest nödvändiga helt enkelt. Man han fattade inte riktigt vad fan mitt höll på med. För enligt lag så ska man ju alltid styra till styrbord när man får möta en trafik. Varför är de inte fatta de här jävligt alienarna? Så han ett lite upprörd Men han kände att jag behöver ha en fast uppgift. Jag kan inte gå runt här på bryggen och bara vira runt. Ska jag vill skrev han det? Jag han lite det. Nej, det skrev jag inte, men han kände det säkert så. Om jag Nej. får applicera känslor ja. på honom helt enkelt. Projicera lite känslor på
0: honom. Du får projicera dina känslor <laughs> på
1: honom. <laughs> lite osmartet kanske, men vem fan. så långsprusade historier, vem bryr sig. Så han hoppar ner i livbåt nummer ett och får be full fart. Inte ensam, men han får i alla fall med full fart mot Andrea Doria när de kommer fram dit så kommer de runt och inspekterar och säger att det är jävla kraftig slagsida. Det har tagit 35 minuter innan de har kommit fram dit också, dessutom. Och sen händer någonting så de skadar sin livbåt men de lyckas ändå hålla sig liv. det är inte att få alltså fram det att det är inte är helt riskfritt detta utan de offrar sina liv, de här som åker ut med sina livbåtar ut. När de kommer dit så är någon som försöker gå ner i båten någon italiensk besättningsman och de bara, vad fan går du hit för? Liksom? Varför han det liksom? Varför, inte han, varför försöker han inte de passagerare för? Och de tittar runt omkring och ser att alla italienska besättningsmän bara springer runt och är i galna liksom, och försöker inte göra någon organiserad räddningsaktion helt enkelt. Det finns inga repsegar som man kan oss över på sidan och ingenting. Det blir mycket kaotiska scener helt enkelt. Det är en man som får panik. Han ska försöka rädda sitt barn. Så han tar sin tråkiga unge och kastar ner i livbåt. Problemet är att barnet slår sig allvarligt i huvudet och dör några dagar senare. Ut och hjärnskador, tack för att han, eller ungen då, det var en flicka, hade skadats när pappan hade kastat ner i båten i den panik. Och flera andra kastar ner sina barn i båtarna Men då, i dessa fall, så var det svenska förberedda som hade hittat. Så de hade tagit fram brandfilter Som vi höll upp så att ungarna skulle landa Mjukt och vissa hamnar i vattnet istället, Men då kunde man ju plocka upp ganska enkelt
0: Ja Okej, okay, okay. lärdom här alltså, Kasta inte era barn Till personalbesättning För ni har ögonkontakt Och personal förstår att de ska ta emot ja, det, här, precis, det här låter ju fruktansvärt ja, Jo fruktansvärt. men precis,
1: men se till att de har Någon jävla filt de kan landa på Om inte annat Kärsen fyller sin båt och Åker tillbaka till Stockholm och och då är någon kvinna på båten som börjar få skrik och blir orolig. Och kanske säger så här: det finns en regel. det ska vara lugn och ro på båten vi får inte sprida panik här. Så han jag trycker ner henne på platsen bara håll käften. Liksom. Nu kör vi vidare. Hon lyssnar ett tag men så får panik igen. Då så går han fram igen och bara hyttar åt henne liksom. nu håller du käften, mer eller mindre. Han ja, har en, ä,
0: maktspråk. Ja. maktspråk. Jo, verkligen.
1: Fadedarvich, Spirebar, 1999. Ja, ja. ja. Nej, fall, och sen när de kom fram till Stockholm så såg han, eller upptäckte de att det hade varit någon skada på den här livbåten precis som hon satt. Så, så han förstod att hon hade varit lite orolig då. Det var någon driven motordriven livbåt som var något rör under precis som hon satt som höll på att jävlas. Så han, han sökte upp henne efteråt och bad om ursäkt för att han hade varit så <laughs> brysk mot henne helt enkelt. Men båtarna, livbåtar kom, inte bara Stockholm utan vissa livbåtar från Andrea Doria kom till Stockholm skulle ha hjälp. Man riktade strålkaster mot dem för att hjälpa dem att hitta rätt då. Och då såg man till sin stora besvikelse att de var halvfulla. Och att, de, att det mest var besättningsmän som var på de här båtarna Och inte passagerare. <här> 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 <här>
0: <här> 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 Inga gentleman helt <här> Verkligen
1: inte. Så... Jag tror det var några som vägrade det upp båten och de den ligga utanför ett tag. <går> bara för att lära dem en läxa helt enkelt. Och på andra år då, så börjar man evakuera. Man har fått bort alla, säger man. Det är bara kaptenen kvar med den närmaste besättningen. De säger kom nu, vi måste hoppa in i båten. För kaptenen ville ha att man skulle boxera båten in närmare land så den kunde gå i grund på grundvatten så man kunde rätta. Rädda skeppet
0: Alltså Traditionen säger ju att kaptenen ska gå under med skeppet Så att det, eh, det finns väl Vissa förväntningar kanske på kaptenen Nu vet inte jag Vad som är propaganda och vad som är historia här Så du, du får gärna berätta vad du mm. har läst
1: Nej men han, han vill stanna Och besättningen vill att han ska hoppa av För det är ingen mening. Alltså du kan inte rädda det här skeppet Så kom kommer jag Men helst med för att jag gjorde mitt bästa ur allt jag kunde för att rädda skeppet och besättningen bara, men skärp dig. Om inte du går så kommer inte vi gå. Kaptenen bara, okay, jag vill gå till livbåten här då. Han var helt livlös i blicken, säger hans besättningsmän. Alla besättningsmän hoppar ner i båten. Livbåten alltså. Och säger, nu är din tur, kapten Piero.
0: Piero betyder sten va, på italienska.
1: Ja, okej, okay. det är som Petrus alltså. Okej, okay. ja, han gör det låter rimligt. Eh, ja, ja, det
0: är en Petrus. Det är pet... stenhård eh, ja. Nej, ja. men
1: så, äh, han vill inte hoppa i båten. Då säger de, men om du inte hoppar i så hoppar vi upp helt enkelt och då suckar han och så hoppar han i livbåten och så åker man och ser att båten är på att sjunka. Men under denna period då medan båten sjunker det är långsamt förväl om vi säger så väldigt långsamt förväl. Då ser man att det är en man som springer runt, en amerikansk soldat som springer runt på Andrea Doria. Det vill säga var en soldat som <gård> varit skadad och skulle transporteras hem till USA. Och han har ju fått eh, smärtstillande och eh, sömnmedel för den här resan. Och då han vaknat upp där när båten var på att sjunka helt enkelt. Så man börjar ju då ifrågasätta lite länge om de verkligen hade kollat att alla var evakuerade som var i liv då. Om man hade kollat alla hytter och rum och så vidare. Tydligen har man ju missat honom. Så han lyckas hoppa i vattnet och bli uppfiskad av en annan livbåt. Men om vi ska ta lite siffror på detta. Stockholm var med och räddade totalt 943 personer varav ja, 500 tog man till sitt eget skepp då.
0: Jag tror att det är väldigt relevant att nämna här att Stockholm inte sjunker.
1: Nej, det är, ja, det är väl relevant att nämna att det inte är. Stockholm ligger och flyter. Anket ligger i botten och man kan inte röra sig någonstans. Så därför blir det lite man. Att man tar ungefär 500 till sig och sen så kör man trafiken till Ille de France och alla andra jävla skepp. Och då ska man åka hemåt, eller hemåt, man ska åka mot New York då kastar är tillbaka på Stockholm på bryggan och den svenska kaptenen då Gunnar Nordenson säger så men kör in henne till hamnen jag går till min hytt Lite oklart varför han ska eh, Till sin hytt i sådana här läge. Men skit samman, Han hade väl sina anledningar Kanske han höll inte emot honom så att han var väl trött liksom. Det var inte olyckligt han,
0: han är lite åldrad Vad fan var han, han, han för det? Liksom. Han, han pendlar med USA och Sverige något säkert på McDonalds liksom. ja, ja
1: precis i alla fall. Och Då börjar man åka tillbaka Man måste skära av ankret Och släppa eller vad fan man säger på båtspråk. Man börjar färdas tillbaka mot New York men man är lite obrolig då, för alltså, hela faren ser man för på båtspråk. Jag vet det fan inte. Alltså, jag försöker ja, undvika ja, ja. sjötermer som inte bottnar riktigt i det.
0: Ja, alltså nu är inte jag kanske någon auktoritet där men från... alltså faren är ju fronten av skeppet. Ja. Alltså, så är
1: det. Mm. Men man är lite rädd att man saknar far om man ska åka in några mil då till till New York. Och man har ju i och för sig. Man, blir, man får ju i sällskapet av ett lite mindre skepp. Men de kan inte ta emot alla de här. Eh, passagerarna som finns nu på Stockholm. Eftersom man har tagit hand om massa. Andrea dåliga eh, människor också. Så man eh, anropar. Ildefrance då. Ber dem, kan ni väl lite schyssa och komma hit. Och eh, åka tillsammans med oss. If, ifall någonting sker. Så uh, kan ni rädda oss. Ildefrance säger nej. De vägrar. De ska inte till New York. Ja, <laughs> De har sina år. Dels har de en tidtabell att hålla. Men dels kommer de först in till New York. Och där har jag nyheten nått liksom, att det händer hänt en skölycka. Det har tagit flera timmar denna förlisning. Så de ju som hjältar. Och de får även medalj efteråt. Eller om det är diplom för deras hjältinsats under räddningen av alla passagerare som
0: det bra, Och det som fick
1: det inte Stockholm ska till Alla så de alla andra skepp som var där. Nej, men
0: Stockholm var ju för de orsakar orsaka
1: i ja. Men till slut kommer ju till slut kommer Stockholm dit och möts ut av lite jubel förvisso. Men då har ju Italien, Itlenen varit där ett tag och då har ju vår favorit Piero. och han har ju sagt klart tydligt att Stockholm bär skulden för detta. Och då får ju Nordson ah, frågan såklart. vad som har hänt och Nordson är klassisk svensk byråkrat där som säger jag vill inte döma någon. Vi, vi, måste, vi måste låta utredningen ha sin gillagång då. Men,
0: men vad, vad, vad fantastiskt härligt! Alltså, utredningen kommer då 50-70 år senare här. Och det är jag som är utredningen.
1: Ja, är... Men
0: har du någonting att säga innan nu? Ja,
1: guder, mycket att säga, mycket att säga, Alex. You were on the, the Andrea Doria. Yes, it was a terrifying ordeal. Well, I tell you, I think people really stuff themselves on those cruise ships. <laughs> the buffet—that's the real ordeal. I guess we had to abandon ship. Uh, all vacations have to end in <laughs> The boat sank. According to this, it took
0: ten hours. It eased into the water like an old man into a nice warm bath, no offense. <laughs> so, uh, clerics, how about the? Uh,
1: in this apartment and letting me shove off In this this eh, Du får ta en utredning sen För det sker ju Fahar direkt då. Man måste, vem bär ansvar för skulden Och det finns lite vittnen här då Alltså de som var på eh, däck Och eh, Styrde skeppen Eller fartygen eh, Och man anlitar advokater eh, italienarna. detta ger Väldigt stolthet för dem Så de eh, har ju pr eh, Grupper som kommer dit och ska sprida lite nyheter. Svenska med är lite mer, ja, inte lika desperata kanske utan de känner sig trygga på sin sak men de har lite ändå toppadvokater för ämnet. Och nu ska man börja förhöra sin egen personal då. Man ska förbereda dem inför de tuffa, tuffa rättegångarna som kommer att vara, eller förhören då, rättegångsförhör. Så man börjar förbereda på vilka frågor som man ska komma från motsamma sidan Förbereda så att man ska svara bra och så, framstå som ärlig och så vidare. Och svenskarna har då att tala sanning, säger man. Tala bara sanning, uppriktigt vad som har skett. Och tveka inte, visar ingen svaghet på så sätt. Problemet är då att man måste reparera Stockholm. Och man gör det på en torr i New York. Och det ligger i italienska kvarteren. Och passagerarna får ju bo, eller, besättningen får ju bo på Stockholm. Och Kerstin är huvudvittne. Han är nyckelvittnet här liksom. Och det finns inga toaletter på skeppet nu. För de är avstängda så måste gå en bit in på hamnen. För att komma till en offentlig toalett där han kan göra sina behov. Så han var lite norgig där liksom. Fan, kommer någonting ske liksom? Det är... Folk har ju dött för mindre om vi säger så. Och det är ganska lätt på en mörk <går> ja, ja. hamn. Så
0: han är, han är orolig för att gå på en offentlig toalett och han ska bli dödad av en italiener. Nej,
1: han, han vill rädd att gå, gå på själva alltså piren, alltså hamnen där. Alltså när han går runt den, för det är mörkt. Och det, alltså, det är en... Han
0: tänker på Al Capones spöke här. Att det finns massa italienska gangster som kommer lönmörda honom
1: när han går och... Har för att urinera? Ja, ja, det blir så att han måste bli förflyttad- för advokatbyrån har fått mottag hot mot kärsens liv då. Att någonting kommer att hända honom. Så man måste flytta honom. Och till slut så får han... då får han, Vad vill åka honom? Han åker hem. Han ska ju få ett barn. Hans fru är gravid och så vidare. Så han vill hemåt. Så han får ta flyget hem. Och nu landar vi vid Köpenhamn först då. Och när han kommer dit så är det fullt med ambulanser och läkare- och han var fan ju ny här liksom. Och är tydligen ryktet gott. Någon har släppt uppgifter om att han åkt hem för att han fick ett nervsammanbrott då. Troligtvis tror man då att det var som spred ryktet för att göra propaganda. Ja, precis för att visa att han är en svag karaktär. Men eh, han lever i Sverige ett tag. Sen måste han åka tillbaka till eh, New York. Han får flyga och få sitta i samma plan som flera utav besättning av Andrea Doria då. Och de vet inte vad man är. De bjuder på vin och är och glad och sådär. Och sen eh, och han då kommer på de här förhören då. och han blir utfrågad vad som har hänt och han förklarar sakligt hit och dit. Han är ganska bra ifrån sig, det är, han, det är ganska hetsk stämning i själva rättegången. Då. Det är mycket skrik och att han är svag, att han är oerfaren, han är ung och han har gjort konstiga beslut upprepar man hela tiden. Men han såg på och så och berättade vad som har skett och så vidare. Och så, vidare och så vidare Sen är det hans kaptenstor Nordensson att vittna. Och sen får han någon fråga och så svimmar han av. Och behöver sjukvård. Och då börjar fråga ifrågasätta om han verkligen var sjuk. Eller om det var att frågorna var för tuffa för honom. Att han döljde ju någonting då. Men det visar sig att han hade någon hjärnkomplikation som gjorde att han faktiskt var sjuk. På riktigt. För man... det räckte inte bara med de vanliga läkarna utan man... italienarna kom dit med egna läkare då. De skulle undersöka honom helt enkelt men, ja, det är en Fantastisk tid alltså. Men man hade ju lite så här: att Man skulle ha lite uppgifter Om varandra Och italienarna, de ville inte lade med sig så mycket Med uppgifter Men svenskarna hade ju kontakter I själva skeppsvarvet då, i Italien De här byggde För de byggde sina skepp där också Så de fick lite uppgifter därifrån då, Dokument om att ja, men, Den var lite ostabil den här Andrea Doria och så vidare och så vidare. Men man höll ja. dem, det skulle bara bli trumfkortet i fall rättegången kom in i sitt slutskede. Men men det kan tillägga sig att eh, svenskarna de lämnade ifrån sig alla deras sjökort, allt i alla anteckningar som de skulle. Men eh, alla de här dokumenten var borta på Andrea Doria. Och de hade ju sjunkit till botten med skeppet Ja, ja
0: visst var ju så att att själva skeppsloggen eller vad man säger ja. att den var borta. Ja. Doria.
1: Precis. Och då tyckte man så här: Men vad fan, vad då? Alltså, det var, det var inte så att det sjöng på en halvtimme, liksom, utan det tog ju flera, flera timmar. Varför har ni inte räddat de dokumenten för? Och då visar det sig att eh, Pierre, och han hade kaptenen på Andrea Doria, han hade ju gett ord om att eh, rädda dokumenten. Han trodde man hade gjort det tydligen, men eh, det hade inte blivit så. Men han hade ju däremot tagit dokumenten och, eh, om. Eh, hemliga dokument om NATO som fanns på skeppet. För tydligen rycktes det som att det var ett NATO-skepp det här som hade byggts tillsammans med amerikanerna då. För att kunna transportera lite trupper och sånt också. Och inte bara lyxpassagerare. Men sen är det plötsligt börjat Italien komma fram att Men det finns lite dokument som faktiskt har överlevt och kommit eh, skickas till Italien då för vår in interna rättegång eller genomgång utav händelsen. Och det säger svenskarnas advokat att vi skick, skickar den till hit då. Så får vi kolla på den Och den kommer dit och då tycker svenskarna Eller svenska advokat fan, Ni har ju mixrat med denna liksom Ni har ju fan klippt och klistrat hur mycket som helst Så han ber Piero att Titta på den här Är det någon som har fifflat med denna Kan du svara på det och Pieros advokat börjar, vad fan, vad håller du på med? Där, du kan inte tvinga någon att svara på det liksom. Det här är olämpligt, du initierar någonting här. Vad, vad håller du på med? Men då ger svenskarna rätt, eller svenskarnas advokaträtt och säger, men Piero, Piero, berätta för oss. Har någon mixat upp den här äh, loggen? Och då blir Pierres advokat så arg. Så han bara, vad är det här för struntsnack? Så tar han tag i den här loggen och låtsas titta i den. Och sen bräkan han ut alla sidor ur den och bryter det här sigillet då, som man inte får bryta. Så nu kunde ju avgöra om det var mixat eller inte. <laughs> <laughs>
0: ja, det här, det, här lå, det här låter som en scen av... Alltså, om nu Dyatlev från Tjernobyl-olyckan hade överlevt <laughs> att man... Hade förhört honom, det känns som att när Pierros advokat uh -huh. de, de har samma samhörighet <laughs> Precis, Vi
1: skulle tillägga också att förhåret med svenskarna tog otroligt lång tid och vissa som är lite mer konspiratoriskt lagda tror att det var medvetet, för det var så här samma frågor om och om på nytt, och att det var italienerna som ville ha så mycket uppmärksamhet som möjligt på svenskarna och sen har, när italienarna blir utfrågade Piero Company så var det ju något baseball Evenemang i New York, något VM och skit, Som lockade all media Så att man skulle få mindre du, 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 vet,
0: vet, vet du vad det får mig att tänka på Det är ju eh, 12 Angry Men mm, mm. Eh, Filmen där från 50-talet ja. där, där det var en av de här eh, Okej okay, den här filmen handlar om eh, Ett antal jurymedlemmar då, Som ska avgöra om en viss Person är mördare Eller inte och en av de här jourumet lämmarna pratar om att jag har ett baseballmatch att se liksom det är jätteviktigt och så vidare. Ja. vi kan aldrig göra det för det quick, eh. I don't
1: know about the rest of you, but I have never thinks that ball game
0: tonight. Yankees and clip.
1: Ja, för de vipparna här.
0: Det har alltid ja, försökt säga. Ja, men det är en fantastisk
1: ja. film för lov att säga. Henry Fonda. Ja, 57, ja. 57.
0: Fantastisk Henry Fonda.
1: Ja. ja. Nej men, jo, men absolut så är det. Men rätta gången gick ganska bra för svenskarnas del och eh, Karsten då. Han fick mycket beröm, han var ärlig, man trodde på honom. Han fick till med en fråga han inte var förberedd på och det var att, eller han svarade, jag minns inte frågan men han svarade i alla fall att han var tvungen att kolla till sin, och som styrde Larsen, Peder Larsen. Lite extra noga för han var så jävla dålig på att styra, han var, han, han var för upptagen med att titta i omgivningen så han körde lite fram och tillbaka. Och det blev ju först lite så oj gud, men det måste vara Stockholms skull. Men sen tänkte jag folk, vad fanns jag en det för? Det är ärligt utav honom att berätta den svagheten. Mm. Och det vittnesmålet styktes ut av PD Larsen själv då. Som sa att jag är suger på att styra, jag är skitdålig på det. Och då kanske man frågar varför styra den ens? Jo men man har ju olika befattningar så att man rullar, roterar ju. Så Larsen hade tidigare varit uppe i masten till exempel och tittat. Och sen skulle han ner på bryggan och titta Och sen skulle han in och styra... Ja, och så vidare. Man man det helt enkelt. Men kanske var nöjd med vad han sa. För det han sa, det var jävligt bra. För att recitera ett annat Fox band som man minns från barndomen. Lok, svenska lok. Dock, ingenting med med båtar att göra, vad jag vet. är med tåg, så var det lite dåligt utav mig. Jag skulle kunna försöka få in något annat. Voxpoppan, man kommer ihåg från för det här jävla bandet Live alltså, som Luke. hade Dolphins Cry den här låten eh, när de står i den jävla grändrubben kommer en stor jävla flodvåg över dem och de över dem på slutet. Squid är med någon log säger men någonting. Det är någon så här log
0: står när andra faller. Det, det precis, det, precis
1: precis precis. Så det gjorde du i Stockholm om mm. inte annat. Eh, så det, där har vi kopplingen. Men i alla fall i alla fall ja, mm. i alla fall. Eh, man börjar komma för slut. Och försäkringsbolagen börjar samtala med varandra och med de här två rederierna. Och mycket fight fram och tillbaka. Till slut så kommer man fram till ett besked om att man, har en, man når egentligen en överenskommelse och man annonserar detta i ett offentligt uttalande. Men strax efter uttalandet så kommer någon italiensk förespråkare från bolaget och säger att jo, men försäkringsbolagen ska ersätta italienarna med 90% och 10% med stockholmarna. Vilket antyder på att det är stockholmarnas fel det hela. Och då blir stockholmarna galna eller svenskarieriet blir galet och säger så vad fan det här är dynga. Vi ska ju påminna er om att vi kan fortfarande gå till, till rättegång med detta. För det stämde ju inte. För sanningen var ju så att italienarna måste betala för sitt eget skepp. Så de, alltså att det har sjunkit och Stockholm får betala för reparationen för sitt skepp. Och sen har man en gemensam fond för alla passagerare som ska ersättningsanspråk då. Man kan säga att det slutar med att italienarna får betala 90% och Sverige då, stockholmarna, 10%. Nej, med stockholmarna menar jag alltså skeppet alltså rädderiet, svenska meräkelinjen och inte själva stockholmarna <här> Dock var ju italienska, Andrea Doria var ju statligt så de italienska medborgarna fick ju punga ut för detta helt enkelt. Så där kan man säga att försäkringsbolagen och bolagen då, rädderierna kom fram till att skulden på ersättningsmässigt låg på italienarna tyvärr fick man inget juridiskt beslut om detta vem som bar skulden för det inträffade och det finns inte andra människöden från detta det någon, skit, i ja, det skit i människoöden det. Det uh,
0: nu, 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 nu ska jag gå in på skuldfrågorna jag tycker ja. att det är det intressanta <laughs> enligt mina uppgifter så ska Gunnar ha uttalat så här att vädret var klart när de närmade sig Nantucket ja och den tacket var ju cirka 85 kilometer från eh, haveriplatsen ungefär Det låter ju väldigt mycket för sig Men eh, ja, det var det här eh, Så att det var Gunnar sa då, kaptenen på Stockholm mm. Pero däremot, han hävdade att det var dimmigt Så det är helt motsägelsefulla uppgifter Vad är sanningen? Frågar kanske du och vad är sanningen, frågar våra lyssnare.
1: Nej, jag tycker inte det är varandra alls.
0: Nej, men alltså. just med. Jag har svaret här. Ja. Kollisionen skedde kring 23:10 enligt mina uppgifter. Stämmer det med dina uppgifter?
1: Ja, runt där.
0: Ja, då har jag till källa för mina uppgifter så har vi en eh, webbsite som heter wonderground.com mm. som har historiska vädret för just denna dag. Det vill säga 25 juli 1956, klockan 23. Oh. Och den hemsidan säger att det var runt 67 grader Fahrenheit, vilket motsvarar 19 grader Celsius på denna plats. Och dagpunkten var 65 grader Fahrenheit, motsvarande 18 grader Celsius, med luftfuktighet på 93 grader. Och då tänker ni så här, för är det för mambo-jambo, vad, vad betyder allt det här? Jo, då ska jag förklara för er att... Enligt American Meteorological Society så kan dimma bildas om skillnaden mellan lufttemperatur och dagpunkt är mindre än 2,5 grader celsius. Och då repeterar jag då att det var 18 grader celsius vid denna tidpunkt och enligt Wonderground.com så var det även... 18 grader Celsius för den här dagpunkten. Och det var ju mindre då än 2,5 grad Celsius differens. Vilket är kravet för att det ska vara en dimma. Så att eh, mina uppgifter talar för att det är fullt plausibelt för att Piero har rätt i att det var dimma mm. vid de, denna plats, vid denna ja. tidpunkt.
1: Ja, ja, alltså, jag, jag vet inte riktigt vad du har, har grottat ner i, för det är väl ingen som. Det här var inte ens en fråga utan det är väl ganska... Som jag har det så är det att Stockholm hade inte dimma och det var dimma längre fram vid någon tacket eh, fyran då.
0: Fast, 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 fast det är två vittnesmål som jo, talar är... om helt olika väder.
1: Jo, men, de, men dimman finns på vissa platser. Alltså Stockholm hade det ganska klart, det var dimma längre fram. Andrea Doria färdades i dimma, och kom ut i dimman och såg eh, ja. Stockholm. Puff, pong, pong.
0: fortfarande fortfarande faktum är att det rådde temperaturer som förespråkade mycket väl kan ha varit dimma. Ja men nej, det var, re, det, det, var re, dim, det,
1: det var dimma på platsen när ja. alltså när då fick syn på Stockholm på radar så var det dimma. Okay. Sen när, okay. när man såg varandra okay. så var det inte dimma. Då hade dimman lättat. Så, 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 kan vi kan vi kan vi fastslå att det inte var
0: en <laughs> dimrydå från italienarnas sida för att vara lite ordvitsiga nej nej
1: det, det, det var dimma för dem eh, det, det anser jag anmäla en tolkning. jag tittar på, på några filmer på Youtube och så vidare och där bygger man mycket på själva italienarnas linje i det hela att det vill säga att Stockholm låg på Italienernas högra sida och att eh, so Italienare Andrea Doria låg på Stockholms högra sida så vi säga att det var vänstertrafik där och man bygger de här argumenten på att eh, Stockholm låg egentligen på inpassarsleden. Så det fanns någon speciell led för utgående trafik som var lite mer sydbrutta eh, Och grejen är att man drog upp det här i rättegången mot Nordensson också att här, det finns något dokument om att man vill att eh, skeppen ska färdas åt de här olika hållen Då sa man till Nordensson men det här har ni skrivit på i, har ni inte gjort det, känner ni inte igen det dokumentet han man nej, jag har aldrig sett liksom. Och han hade ju rätt. Stockholm, hade, alltså svenska Merkellinjer, hade inte skrivit under den där eh, färdriktningen. Och inte ens Andreas Doria använde den färdriktningen heller. Men det användes ju mot dem då. Och det lever ju kvar. Och många myter lever ju kvar som har satts i amerikansk litteratur framförallt. Det vill säga att eh, Stockholm hade problem med sin radarutrustning. Att det var fel, vad säger man, eh, kalibrerat då. Att det var andra mått än vad det egentligen var. Men det finns... Ja, man, man kanske man kan ska
0: nämna i sammanhanget att eh, radartekniken på den tiden var inte så jättebra. Eh, så det, det var, hade ju väldigt begränsad räckvidd, kanske ja, man ska börja med att dessutom, säga just när man pratar om radar. Eh,
1: men kanske när han säger själv i att eh, han aldrig har haft problem med eh, flygande holländer och andra hägningar till sjöss.
0: Flygande holländer? Nej, jag men alltså,
1: Jo, han har inte sett någon hocusfocus eller massa konstiga saker till havs utan han, han har inte haft problem med hägringar eller annat heller för den delen.
0: Nej, han har ju eh, sitt eh, sunda förnuft. Precis
1: som han hade vila ordentligt innan detta så han kände sig klar. Han var, till sin död var han helt övertygad om att de hade haft det rätt då. Eh, Det vill säga att Stockholm hade legat på Andreas eh, vänstra sida. Eh, att, de hade, att det var högre trafik helt enkelt. Men den här dokumentären jag såg i alla fall De hävdade ju då att stockom låg fel helt enkelt Och att det var det som gjorde att det blev fel Dock så skulle ju André fortfarande ha girat till höger Sybord när de upptäckte varandra Men jag hittade en liten forensisk analys utav detta Som gjorts gjort utav någon jävla sjönisse Och det, jag fattade det 0,1% utav den ska jag tillägga. Det var så mycket termer och massa olika scenarier som inte fattade det. Men den konstaterar i alla fall att utifrån data som finns, som den anser finns i alla fall, eller som den har hittat, så stämmer ingen av skeppens berättelse överens med vad som har skett.
0: Det är låter som en best service. Faktiskt. Nej men alltså. den är en utberäkning på olika saker. Jag
1: vet inte hur de har utberäkningar på ja. italienare. Eftersom att alla jävla sjöloggar saknas. Jag
0: tycker ändå att min forensiska analys är mer korrekt. Där. Jag ja, ja, ger ju att, ändå att, eh, att det fanns dimma. Okay, ja. ja att det fanns dimma. Och ger övertydliga bevis om Precis.
1: saken. Precis. Men den här franska analysen. Jag försökte tyda om jag säger så då. Det visar att... Eh, Båda talar osanning eller båda har fått det fel. Man använder dock alltså att hans oerfarenhet och att, att han var en del ansvar för detta. Att när han har gjort den här plottningen så hade han frågat Larsen var, vilken, var är vi någonstans och Larsen var ju erkänt dålig på att styra och så och gett fel uppgifter och han gjort en felaktig beräkning och det kan så att italienarna hade ingen utbildad ra radarutbildning. Alltså de var inte utbildade inom den här nya radartekniken. De kunde inte plottning heller, de hade inte gjort plottning överhuvudtaget eller ens försökt. Det kan vara så att Pierros yngre befälskompis hade tekniken, eller kunde teorin bakom men De fick inte chansen att praktisera den, denna natten helt enkelt. Det den här analysen säger i alla fall, att den spelar upp olika scenarier om vad som har skett. Och, var, och det var ju att hade, när de upptäckte varandra, hade eh, Piero girat till eh, höger, alltså sydbord, så hade de undvikit varandra och inte krockat. Och under rättegången så fick Pieros eh, besättningsman, någon tredje syman där frågan om, om hur han hade agerat i Pieros situation. Då hade han sagt att han hade på full broms och girat. Piero la inte i någon så han gav sig på lite extra istället och det. Nej, då de
0: hade ju väldigt hög fart, eh, ja, Andrea precis. Doria, som precis. Uppfattat.
1: Ja, precis. Och då sa de så här, okej, okay, vilket håll hade du girat då? Du sa han, ja, styrbord så den här tredje styrmannen då. Vilket mer eller mindre var indirekt kritik mot Pieros handlande. Eh, och Nordson fick också frågan, men du var ju aldrig på bryggan, vad fan vad höll du på med? Du lämnar ansvaret till en ung, oerfaren eh, tredje styrman här. Och så har någonting något väldigt vist. Han är inte lika erfaren som jag är. Med mina 45 år till liksom. Men det är en skillnad på att vara oerfaren och inkompetent. vet, jag vet så han har inte <här> tagit några in inkompetenta beslut. Helt enkelt. Och det är Fantastiskt, ständigt. fantastiskt. Eh. Ja, och sen... ja,
0: ja, jag önskar att man tänkte i de termerna faktiskt. När man Sen när man tillräckar skuld ja. i olika frågor.
1: <laughs> Precis. Nej, men om vi ska sammanfatta någonting här på slutet med forensiska analysen. Är att den, enligt den, jag vet inte hur mycket den stämmer, vad den bygger sina siffror på. Jag är för okunnig och oinsatt i det hela för att kunna avgöra detta. Men det är att de kom mot varandra snett ovanfrån mot varandra. Så att de kanske var lite till... Höger om Andrea Doria
0: Stockholm var i stort sett stillastående Så att det ja, fanns ju inte men, mycket som Stockholm kunde göra utan,
1: Nej, ja. nej ja, men de, de blev stillastående när det, olyckan väl var framme Men innan så alltså Stockholm virade i styrbord för att Öka sänkte avståndet
0: farten, Stockholm sänkte farten
1: men, men, Jo, men det var när de såg att Andrea Doria kom emot dem de, Det var då ja. Stockholm ja. Stod på fullback, helt enkelt Men Men, men, finns alltid ett stort men i livet vad säger deltagarna? Italienerna säger långt efteråt, femte år senare, att de är helt övertygade om att det var mänskliga faktorn som var orsaken till själva kollektionen. Och mänskliga faktorn stavas då Karsten. C-A-R-S-T-E-N C -r -s -t -e -n, helt enkelt. Han var skyldig, tyckte italienarna. Svenskarna, de är helt övertygade om att vi såg ljuset på... Vi är fyra personer som säger detta. Vi hade som jävla efterhandskonstruktion utan vi aldrig upplevde eller såg samma sak. Och vi fattade inte vad italienarna itali itali höll på med. Det ska tilläggas att när man hade kolliderat och besättningsmålet uppe på bryggen och under vad vad som skedde. Då såg man ju att kraschen stod och var helt frågande och sa mumlade sig. Varför gjorde de så för? Varför gjorde de så för? Vad har de gjort? Varför svänger de hit för? Så om man ska tolka det på något sätt. Antingen var han chockad och har gjort någonting fel själv. Eller så är det så att han han kanske talar sanning. Helt enkelt. Och Stockholm var de som hade klar sikt jämfört med Andrea Doria. Men jag vet inte vad som har skett. som är i alla fall med i italiensk tv. När man skulle öppna något. Man har berget något kassaskåp från Andrea Doria. Då. Vi kan sitta i någon studio med bara. Massa Andrea Doria sympatisörer och så vidare. Men han gjorde succé till den så Italiena var jätteväl mot honom Efteråt när han gick runt i Rom Och alla kände igen honom De bjöd på vin och ost och massa saker Så han tyckte det var jättetrevligt folk Italiena tyckte det var konstigt att han hade blivit behandlad Så att han fick sitta ensam i en studie mot Alla som var emot honom ja. Erkänna
0: skuld eller Det är svårt att förstå hur italienare kan älska honom
1: Nej men De tyckte väl att, att det var orättvist att Han fick. Då, han, han erkände ingen skuld han, Nej han såg fast, han de såg är fast Ja, men, Italienare men, patrioter. Men Stockholm, alltså de besättningen på Stockholm trodde ju då att eh, eftersom att eh, hur Stockholms, eh, hur den var byggd så kunde man lätt misstå för en mindre båt för man såg lamporna, de var före, ja, någonting satt det ihop och var före skorstenar och så vidare, så vidare, så vidare. Så det kan ju vara så att eh, Piero trodde att det var en liten pissbåt han hade att möta att när här kommer jag hinna fara att svänga förbi. Så, så,
0: så jag, jag, jag behöver inte gira för honom, han får gira för mig. Eller?
1: Nej, men att gira jag denna så kommer nej, den här båten nej. inte ha en chans mot mig. Eller att den är långsammare skött. Men Man hade ju ingen plockning. Ja, 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 jag, jag,
0: jag, kan, jag kan krocka med honom, han dör inte jag. <laughs> det är så du menar?
1: Nej, men att man kommer undvika krock med denna handling då, helt enkelt. Men där är tvister är ja. lärda. Det är väl fortfarande oklart.
0: Och även det olärda skulle jag vilja... Ja,
1: jo, helt här. klart, helt klart, helt klart. Men vad fan, det var det om det Alex. Eh...
0: Ja du, vi kan väl bara avsluta med att eh, sedan den här olyckan så finns vraket av Andrea Doria fortfarande där utanför kusten i Nordamerika på cirka 55-85 meters djup. Och det är tydligen någon slags eh, stort resmål för dykare. Ja. som åker dit och minst 15 stycken har dött <laughs> genom att när de har besökt den här djuphavsgraven och anledningen till att man överhuvudtaget dyker där det är bland annat för att plocka upp föremål från vraket vilket man har gjort i flera flera tillfällen. Ja. ja det här med Stockholm har ju dykt som i flera omgångar och varit i drift som bland annat Astor, jag har hetat. Men nu eh, senast mm. jag hörde var från juli 2021. Då det här fartyget köptes upp och eh, döptes om till MV Funchal. Och eh, trafikerar nu mera Lissabon till Funchal i Madeira. Eh, en plats där jag var så sent som för <laughs> några år sedan. Väldigt trevligt att ja. säga Madeira man blir otippat nog intresserad av portvin eller framförallt madeira viner när man mm. är där. Det är, ja, det, är, det är lite udda för det är ingenting som jag är sugen på när jag väl är tillbaka i Sverige, men när man är där så dricker man.
1: Men, men, ja. du, men du innan vi fastnar i viner vill jag bara fråga mm. vad anser du vem bär skulden för olyckan? Många anser då att båda bär skulden för den. Att det båda gjorde fel.
0: Och de har jag har hört från dig och från det jag själv har läst så finns det inga uppgifter som tyder på att den här italienska kaptenen på något sätt var klandervärd. Jag tycker att de uppgifterna om väder som han har framfört stämmer överens med vad jag har kontrollerat. Sen är det ju förstås anmärkningsvärt att den här loggen, loggboken från det fartyget är försvunnen det är ju, tyder ju helt klart på att skulden är på den italienska sidan. Jag skulle säga att de svenska vittnesmålen mm. finns inget som tyder på att det är manipulerat på något sätt så jag tror att skuldfrågan eh, är att men, italienarna men, är skyldiga men sen kanske inte att den italienska kaptenen i sig är klandervärd.
1: När du säger att eh, själva kaptenen Piero då inte agerar det klandervärt han förlitade sig på gammal kunskap. Han vägrade plottning för att avgöra vad det var. Han körde på firing. Han gjorde inte som sjölagen säger. Girad styrbord för guds skull. Utan han gjorde barbord fortfarande. Så det kan man säga är lite klandervärt från en rutinerad kapten. Dock ska tilläggas att han aldrig mer satte sin fot på ett skepp. Han skulle ju ta över Kolumbos skepp. Ja, syftefartyget syfte ja. Ja, men han fick inte den besättningen. Ja, uh. italienarna vägrade honom en, en ny tjänst. Han fick aldrig uppleva detta. Och hans familj sa att det var som att eh, eh, hans son hade dött och han tydligen sagt på dödsbädden att i eh, alla passagerare är räddade, hade han sagt. Eh, Lite frusigt process du... och får sig allonsi på slutet i sitt liv och eh, på ja Eller framfamman. Så
0: nu, nu kör vi liksom. Ja. Precis
1: och eh, kaptenen Piero sa att alla passagerare räddade Ja, jag får samma vibe utom båda. historierna helt enkelt. Och du kan tillägga sån fransk analysen behandlar här, Behandla här eh, spärrsmålet om att radan var felaktigt inställd. Hos svenskarna, han sa att men det där statementet där bara dynga liksom. du hade kanske märkt det direkt om det var fel avstånd inmätt på den här raden det, det stämmer inte alls det är mytsvar satser bara men han menar dock att kanske den borde ha förstått att han inte såg Andrea Doria att det var dimma framöver och borde då ha kallat på Nordensson då, sin kapten men ja så kan det vara så kan det vara jag tänker är ja, vi får skåla på distans enkelt och hoppas att ni som har lyssnat ja att ni har haft någon form av njutning under denna stund. det, det var det helt enkelt. <laughs> det var det. Men tack Alex, det var kul att prata om en olycka. Den okända den känd okända olyckan helt enkelt som skulle bli lika ihågkommen som Titanic. Ja, enligt ja. dåtidens Ja, vi har ju pratat mer om ja. det än de
0: flesta pratar pratat om Titanic Så vi får vara nöjda med den saken Även om vi kanske inte gått Fullständigt till botten Om man återigen ska köra Nordvits här Med, med vad, vad som är Sanningen
1: Ja, Det finns en lite rolig historia faktiskt Som en, en politiker som är på Andrea Doria Som berättar att Italien gjorde ett fantastiskt jobb Gud vad duktiga de var de, Besättning gjorde allting de kunde för att det var Rädda oss sjöman gjorde allting rätt, allt var jättebra och det var ju, man missade inte då, han fick kritik rätt sagt för att eh, han, hade, han var så smörig för att många italienamerikanare i området som skulle rösta då. Så att han smörde för dem. Och han sa att han skulle syster med tyget en gång till en resa till Europa och tillbaka för att visa att han eh, litar på dem om han blev vald. Och det blev han också. Så han reste och... Eh, det är loppan. Men, fan, kul att vi pratat med Alex. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Vi finns på Facebook, YouTube, höll på att säga. Men Facebook, Instagram och mail har vi i alla fall. Fan, vad kul. Så långt Hör av er om ni har något att uttrycka helt enkelt. Skåta med fan.
0: med fan.